0: 他会做很多很细节的事让我很感动。比如说，他们会为一只鸡举办一个很隆重的葬礼，他们会去拜山神，他们用茶籽粉一个很特殊的一种植物去洗碗，然后自己做牙膏。就是
1: 那个，就是你不管你到底人到底在哪里，都可以，如果是自在人的话，他都可以是那个状态，他也不一定要去很多的国家或者
2: 是怎么怎么样。能够随意的切换地方或者场地，可能并不
0: 是自由的一个本质。他说：“我问他你理想的一个方式是什么样子？”他就说：“我希望我想安静的时候一个人去做事情，不想安静的时候想热闹的时候就找到一群人有意思的人一块玩耍，就是能够彼此独立又相互融合的感觉，这是很理想的一个方式吧
2: 。”各位听众好啊、呃，又回到了我们的 Trees Pass 啊、呃，这是我们啊、呃、阔别了一段时间之后的第八期。那在这一期当中呢，我们会来聊这么一个话题。就是最近正好呢啊，美国各个学校也都已经开学了，但是其实很多中国留学生都滞留在国内，没有办法回去。而在此这样的这些学生当中呢，我们看到了很多现象，比如说有学生发起了一些啊共同学习网课的计划，可能一起租了一些地方；也有一些学生呢，大家选择了 gap， 然后在这个 gap 的过程当中，想一起去做一些项目。那大家有各种各样不同的，我们称之为自救的这样一些方式，能够弥补可能没有办法回到美国这种情况下啊、呃、的一个方法。那今天呢，我们就请到了两位伙伴，一位是涛，一位是 Wendy， 他们恰好就是在这批学生当中自己有发起项目的两位。那我们想先请两位先做一个简单的自我介绍吧，要不涛先来
0: 。大家好，我是涛，然后现在是在自己的第二个建工年。然后高二从学校里退学，然后决定出国留学，到现在才决定间隔年，对，然后想学文化人类学，然后特别喜欢摄影和旅行
1: 。啊、呃，我是初中在国内毕业之后去美国上高中，上了四年，然后大学上了两年，然后中间还有一次间隔年，是大大一之后，就是也就刚刚结束，有一次间隔年，所以呃，
2: 在在在国外有六年，呵呵对。啊，那很长时间了啊！两位现在都是在国内是吧
0: ？嗯，我在国内
2: ，我正在上海。哥、啊、，OK， 啊，你们之前都是呃，在就是疫情发生之后是大概哪一段时间回来的？这个可以聊一下，就你们回国的经历吗？不知道有没有很曲
0: 折？我是建隔年旅行，去年一九年旅行一年，然后一九年下来年在欧洲的农场打工住宿，然后就从西班牙是一月二十二号的机票回来了。当时我回来之后疫情。第二天就爆发了，就是第五。我回来那天呢，北京还没有人戴口罩，然后第二天就他的新冠病就全爆出来了，对，算是卡在那个边上回来
2: 的。啊，所以你是在疫情开始之前的时间啊回来的，然后正好是结束了你的旅行计划回来的。嗯、对,对对。那 Wendy 呢？我跟涛相反，我是正好在国内疫情变得。比较爆发
1: 的时候，我出国了。我本来是在北京的，我过年第二天大年初一的时候，我当时要去美国那个 Sundance 的电影节去当志愿者，我那天飞出去了，然后后来就是一直。被一起就是赶美国各地跑了好几个不同的地方，然后本来计划也没有想回，没有想过回国，就是没有特别严肃的想过回国，因为当时觉得可能一直留在美国比较好。但是后来发现我必须得回国，因为就是一些签证原因，乱七八糟的，反正折腾了半年，后来发现不行，必须得回了。然后所以我这次就回来
2: 了。那你当时回来的顺利吗？就是有没有买很多机票，然后呃，就是花很多钱这样子
1: ？我太顺利了，我又买到了就是就是不是那么贵的机。票。而且我又是，就是我买完了一个德国德国的那个机票之后，呃、我没多久，我爸说，我爸说，突然间发现我同一个那个航班，就是那个航班号是同样的，但他们突然决定是说改成每两周一次航班，正好我买的那一周没有取消，然后呢，他们等于刷掉了一半人，我居然还留下来了。哦、然后后来他们说新冠有那个你要做检测嘛，然后说那个是在我赶回来。我的那个飞机落地落地之后四个小时才生，就是突然之间说生效的，说要你必须要做什么什么检测，什么乱七八糟。但是我之前没有可能去找那个五天就能做出来检测的地方，所以我就很幸运，没那么复杂。
2: 嗯、那很踩点，这个呃，跟我回来的经历有点类似。我当时是三月底的时候，二十三号的时候回来的，我是中转的台北。啊，当时我手上其实有五张机票啊，分别中转各种不同的这个地方。然后当时中转台北呢，在我起飞前一天有消息放出来说是啊，台北是二十五号凌晨零点之后开始不能中转。然、啊、后我那个飞机落地台北呢，正好是二十五号凌晨四点，所以我当时非常担心它不能回来啊。但是最后决定去碰一碰运气，然后去机场看一下到底能不能让我们登机，因为我觉得如果能让我们登机。就肯定能让我们中转啊！最后还好很幸运，就是到那之后，我们属于最后一趟可以中转的，然后就上了那个飞机到台北之后就中转回了上海。所以跟你有类似的这样一个踩点的这样一个经历，嗯、uh, 那那个回来之后哈，就是我看到你们这个计划大概是六七月份。我跟涛我记得是七月份的时候有聊，然后我看 Wendy 建群大概也是六七月份那个时间，那你们做的这个。啊、呃，项目和计划，或者说你们这个 idea 产生的这样一个想法和过程，能和我们分享一下？嗯
0: ，对，然后我先来。对，嗯，嗯我觉得最最起码最开始的想法就是，还是去年的时候，当时在各地旅行，我用沙发客软件，用短租民宿软件，当时，呃，找一些 host 的，找一些农场主，跟他们一块住一段时间，去体验当地的生活，活、嗯、或者说融入当地的社区，给他们提供什么比较全面的那种文化体验。当时那那些比较打动我，因为我就觉得当时我背着包去那些城市，一个人，就是每天就午夜下了飞机之后，就感觉那那种，就感觉这个很陌生的一个城市，面对很陌生的一个城市。但是，当地一个 host 他就去接纳我，把我放把我带进他家里边，接纳我成为他家里的一员。我会觉得这种被接纳的感觉特别棒，然后到哪都有一个家的感觉，就 home away from home 的感觉。然后再加上就是一次我长途旅行，然后和不同的人一块儿。交流，但是每个人交流很短暂，可能一晚上、几天就过去了，但是可能有没有一个持久的关系，人来来往往，没有一个这样一个嗯舒服的圈子，我就想去给自己创，我发现自己逃离不了一个大环境，还是需要一个这么一个舒服的圈子，去让自己嗯在关系中获得这种存在存在感，所以说我想去给自己构建一个类似于社群一样的形式，然后这是最最开始的想法，然后一开始是到七月份，然后在 g a p i e a 一个群里边。当时是左雄创了一个群，然后温里还有另一个叫张，嗯，还有一个，嗯，还有一个小伙伴，张、嗯、不是是那个我忘了，就其中有一小伙伴，他当时创办新龙上海生活这件事嘛，然后你们俩当时在群里边说要做这个事儿，我就觉得我应该把我的想法提出来，当时在群里边就开始说这个事儿，然后慢慢的就起来了吧，对，他们是这么一个过程。我很
1: 惊讶你那个时候。才开始做这个，因为我记得你才在群里提出来那个想法没多久之后，你突然就已经到地自到当地去踩点了。我当时就说：“哎呀，你这个真的是准备好充足。”我说：“你计划很久了吧？没有，我都没有想到你居然是那个时候才开始。
0: ”这个想法很挺久了，包括我今今年去年八月份的来来欧洲做过几个项目，一个就是说在柏林，我想带老外来中国，当时和柏林柏林旅合作了。一个小项目，当时带中国人来来，不是带我老外来中国，但没有，但失败了后，最后因为法律问题一些。还有就是在意大利做过一个类似入境游、出境游项目，当时想吸引一些中国人来意大利和意大利 host 做了一个一个月的一个项目设计。所以那两个项目的经验也能帮助我做更好的去思考现在这个项目的一些内容吧。对，我觉得都是有积累的，都是一环扣一环的
2: 。所以你当初那个 idea 最初就是在那个 gap 的那个群里面提出来了。
0: 对了对对，那个很很重要，因为他 Wendy 还有那个张龙宇，他们两个人 push push 我去提出这个想法，不然我也是等到你做好了，他会提的
2: 。啊，明白啊，那 Wendy 这边呢是什么一个情况？我其实
1: 听起来好像我去年跟的状态跟涛差不多，因为我就是刚刚间隔年一年嘛，然后就也是一直都是在在到处走旅游，或者是说去不同地方做事儿。然后就就觉得太孤单了，<笑>我不记得，我特别我就特别期，我就特别期盼，我一年说终于要回学校了，又能有个稳定的社区结果你突然告诉我，哎，要上网课，然后我就肯定不干呀。所以，但是我一开始没有想说我能做什么，是我爸在决在我们家决定了。我到回北京之后，我爸就顺带说了一句：“他说我知道你肯定也不想一直在家待着，你看你找不着，你能不能找几个伙伴，你们一起在北京合租个什么房子之类的，合租个屋子。然后比如说你们住到什么离一个学校比较近的，有点氛围啥的。然后我就觉得，哎，这个主意很好。然后也是在那个 Gap 群里面，当时也，忘了是谁了，有一个上海的朋友，有可能就是张龙宇吧，都不准，我也不知道是谁，我忘了是谁了。然后有个人他在那个 Gap 群里面问说那个。”啊，谁？我想在找上海找十个以下小伙伴一起合租，然后有谁愿意找我？然后所以我看他发出去了，因为 gas 好大，五百个人。我当时一开始我有想法，我也没敢在里面问。然后结果看到那个人问我就说，哎、啊，那我也我也凑一嘴。然后就在里面说有没有人愿意在北京干这个事儿。啊、但结果好像北京人在那个群里面特别多，其实好多人，好多人都说啊感兴趣，然后我就说好吧，我得拉一个群，然后所以我就拉了一个群，然后拉一个群里以后，我就说那个群就是为了大家去讨论不同的住宿和合租的方式，我想那是一个完全讨论的地方，然后又不知道是谁，我真的是不记得是谁了有。有人群里面说：“哎，那个我挺感兴趣住四合院的。”然后我一看到那个人提到那个主意以后，我都说我就我心里面我都觉得不行，我必须得住四合院。我觉得这个想法太好了，然后我就又开始我就开始组织这个四合院的事儿
2: 了。啊，所以是啊，你爸爸给你你提了这么一个 idea， 然后你也觉得非常不错啊。哎，我大概能感受到，我感觉好像两位都是对于一个群体能够在一块这件事情还。挺就是挺有热情，或者说挺喜欢这样一种氛围的，是吗？嗯
0: ，对。之前其实我跟那个小伙伴，他就是很自闭的一个人，学人类学的，然后性格还蛮像的。然后他就有一天，他就突然跟我说，他他发现他离不开大环境，需要人和人的交流。他说我问他你理想的一个方式是什么样子？他就说我希望我想安静的时候一个人去做事情，不想安静的时候想热闹的时候就找到一群有意思的人一块儿。玩耍就是能够彼此独立又相互融合的感觉，这是很理想的一个方式吧
2: 。所以你的想法会跟你这个朋友有点像，是吗
0: ？对，他给我激发了，让我去思考，就是任何人舒服之间，任何人之间的交际模式，怎么他会更舒服一些，会让人更自在，而并不是说被交际或者被搜索给牵绊住。对，嗯嗯
3: ，
2: 我自己也是这么一个类似的状态啊，因为我现在在的地方就是我跟大概四五个。比较近的朋友，我们一起在北京的奥森旁边租了一个三层的别墅，然后一楼有个大客厅。啊、呃，当时我是六月底的时候有类似的这个想法，所以也加入了各种群。不过我当时没有想做太大，是因为我和我这几个朋友都是研究生阶段，我们还是课业和实习会比较多一些，就没有可能太多的其他时间去做啊、呃、像涛这样的一些云游的这么一些项目，所以我们就啊、呃、找了一个合适的这个地方。不过呢，因为客厅很大，所以我们周末也会组织一些教育圈的朋友，可能来家里面做一些小活动啊，或者玩一些桌游啊，这样子。对，呃，我自己也是因为五六六七八三个月的时候，我是在腾讯游戏那边实习的时候，是跟另外，也就是在自如上找的那种合租。但是跟这个室友非常没有交流然后我自己是非常不喜欢这种状态的。我是也是很喜欢热闹，然后回来你能够有人气，然后而且可能很多人，呃，大家可能也也会志趣啊，都能比较聊得来，这样一个氛围是我比较喜欢的。嗯，那那个啊、呃，那 w 迪和涛，你们这个想法就是各自的想法，在有了之后，就是到一步步推行下去落地，大概都有经历过怎样的一些阶段吗？中间有没有一些？啊，很特别的故事啊，可以呃重点这样分享一下。嗯
0: 、呃，大概是十几号的时候，这个想法提出来之后，然后当时在 Gap Year 群里边获得一些响应吧。然后有一个一个女孩叫陈嘉文，她加了我。一开始，她是间隔年去了五个大洲，十几个国家去做项目，她还蛮独特的。当时她给我了很多激情和做下去的动力吧。然后我们都去上海找了她，我们在一个上海七零六的那个房间里边讨论那个想法。然后还有三十度的一个创始人周子涵，我们一块讨论那个想法。然后只是当时只是想把朦朦胧胧，我也不知道做什么事定位也很很不很明确。到后来我一直和一些留学生聊天，当时在上海、杭州两个地方见了蛮多留学生朋友的。然后他们聊天就发现，他们很多人这次回国做实习，包括要去选择间隔年，都会有种恐惧感，或者说不知道无所适从的感觉。然后他们面对实习，有一个在康奈尔读书的一个女孩，她在阿里实习完十一点之后，我一块吃烧烤，就觉得今天过得很没意义，在阿里里边我就会说，留学生的这样的一个状态让我觉得，他们好像是一开始的名校光环嘛，那为什么会这种比较焦虑、内心就是怀疑的状态？然后我也会想这个问题，对，然后我就会想他们面对这种 peer pressure 的感觉，我就想去，就是他过他们过一种反思吧。然后接着我们就是该毕业群里面找了大概二十多个小伙伴一块组成的云游团队，想去通过对这种生活的反思，寻找一种新的生活的可能性吧。然后当时我们二十五。五号开了第一次会议，在上海，呃，有线上有线下，然后二十七号我们就开始了正式的线下考察。当时我一个人先买了张机票去了桂林，开始了我的南部南南部和西部的一个考察。然后小伙伴有的在广州，在长三角，还有的在成都。我们分四个小组，应该组两个人，大概然后我们去考察线下的地点，就是寻找有意思的人、地、场域，还有一些生活方式吧。对，然后大概就是我们在八月十号差不多结束了一个。考察计划，那我当时就依靠豆瓣和依靠一些呃有这样的民宿平台，还有一些这样的朋友的朋友推荐，朋友圈里边的那地方去寻找，就第二条线，当时从桂林就到湖南去看那个荒野公社那个生态社区，又到了丽江、大理去见各种各样有意思的人，真的很千奇百怪的人，他们过得真真的很不一样的生活方式。有 C P 是，有了一些因为疫情过辞职回来的一些白领和企业高管，途中他们生活，他们一块待了两三天，三四天再继续下一个点儿，对，一路走下去，现在到了昆明、海南，又到了广州，现在在浙浙江的一个古村落里边，对，就一路走下来，就我觉一直在寻找一种，嗯，我就就不，我就觉得不管在哪个地方，都会有一群人，一个地方在在接纳着我吧，这种感觉，我这个是很神奇的。对，包括现在我们线上的成员也在支持我，有的新媒体组或者 PR 组帮我们去做，帮我去写文案、啊，他们帮我去做修改和编辑，然后设计组可以去做一些 logo 和这样的文案的设计，然后还有我们，呃，帮忙推广，对，然后从还有招募组去选选拔这些线下参与的人，一步一步的，他们帮我就我们个人一块儿协作，去把这个事儿就推向一个，就就往前推吧，对。大概这么一个过程。
2: 你前面提到的，你去各个地方看到各种不同生活方式的人，有没有呃可以具体分享一两个你觉得呃很特别，或者说是具体描述一下他们怎么样的一种生活状态的
0: ？嗯，我可以先描述湖南的一个，我觉得特别印象深刻。就之前我在欧洲看过一些类似生来社区的 sample。但是那个一个让我很印象深刻，我就觉得这种社区在中国可能有另一种可能性。他是八年前包了一块地，那块地是很贫瘠的，之前是苗族人把土从山上背下来去，呃，构建了那片土地，然后可以种植。然后去到之后，其实觉得很神奇，那一个地方方圆十几公里都没有人家，他一个人就在那儿，他没有没有路路，只有河流。通周围的木板和建筑材料是通过河流运进去，然后再重新再构构造的。他们过了一种高度自己自足的生活，然后对物质的需求极低。所以我觉得那种就是可能能够让人活在当下的满足感里边而并不是说一种对未来的交流，对过去的一种眷恋。然后那个主里人，叫二哥，他是一个主家族人，一个很有魅力的一个一个大叔。然后他的是他在那边就，他不太去强求很多人过来，而就是说随缘。大家知道这个地方就过来看一看，和他交流一下。他会做很多很细节的事让我很感动。比如说他们会一直为一只鸡举办一个很隆重的葬礼，他们会去拜山神，他们用茶籽粉一个很特殊的一种植物去洗碗。然后自己做牙膏，然后对着每天采野菜，然后去吃吃，就是那种包括每天晚上我们去禅去那个内观，每个人冥想，还有早上的瑜伽，就这种，就是生活状态下我觉得很享受，并不是说为了什么而生活，就是只关注生活本身，关注土地本身的感觉，我觉得很棒。对
2: 啊，听起来是很不错。就是从你描述这个环境来看，我就觉得这是很特别的一个环境，再加上他们的生活方式。刚刚听你聊的时候，我听到你背景里面还有鸡叫声。你现在是在这个乡下的一个环境
0: 。对，我现在在浙江的一个古村落里边，它那个古村落保存的特别好，是宋代的建筑， 8 0 0年的村落。然后在这儿，呃，这是我们项目点之一吧。然后在这儿是一个公司在做整村运营，他们算是用商业做公益的一个这么一个事情，做了做完保护的特别完整。过、嗯、来也是先线下先适应几天，然后十号就会正式开始。
3: 嗯，我觉得特别有意思的在于你提到很多你看到的人的生活方式，好像是这一次间隔延长你看到的。嗯，但我感觉你应该是那种，我猜想中学或者很小就应该也会和父母一块出去旅行的。所以我想知道这样的区别在于什么？你刚刚提到了，就是你现在感受最大的是，呃，你很欣赏那种只关注当下，没有为了什么，没有一个目标。呃，一定要达成什么，甚至不被很多外界的压力所困扰这么一种状态。所以我想知道，这和你之前、嗯，呃，或者有可能你之前没有这样的机会去接触这些人，或者其实当时的是有一些其他的目的或者压力在驱动的，可以分享一下吗
0: ？对，就是我觉得我间隔年的规划是在一八年的呃八月份做的，当时目的性很强，就觉得这一年我要比任何在学校上学，任何就是其他人的产出都要多做，因为那种。这儿上来就觉得我要做的，的这一年用了极致，就是全力以赴去生活这种感觉。当时给自己规划了全世界，规划了四十多个国家的一个旅行，就是全全串起来，是一年要走完这四十多国家。然后最后还是走了大概八百八百分之八十吧。当时旅行是为了某种，可能是护照上一个一个章越章越盖越多那种满足感，或者说那种对一个地方有那么一个自己印记的那种满足感。就是当时是在 X 轴上不断的移动去去。去寻找更多的地方，但是现在好像慢慢沉下来，去想去找个地方吸食下来，然后去真正的体察生活，并不只是体验生活，就觉得自己一直在活在别人的故事里边，却没有开始自己的故事，这种感觉吧。然后现在就想，就觉得说生活的本质大家就是一样的，可能会想选择一个地方去观察自己，去真正生活下来，去感受一下生活本身是什么样子的
1: 。听起来就是有点说，我感觉怎在我的。我的感觉里面，就是你讲的就比较向往的那种状态，就是自在，就是那个，就是你不管你到底人到底在哪里，都可以。如果是自在的人的话，他都可以是那个状态，他也不一定要去很多的国家或者是怎么怎么样。但是，呃，可能在有一个这样子一个短期的脱离正常环境的状态之下，然后和其他一些同样向往这种自在感觉的人，可能会有一些新的。就是化学反应，然后促进那个自在的状态发生。嗯，
3: <音>我觉得 Wendy 说的特别好，就在这个不管是在什么地方，然后也不一定要在旅行，可能最终你还会走上，也许在外界看来和每个人一样的一些事情、一些道路，但是这个内心状态比较重要，包括你的驱动力到底是什么吧。所以我觉得有这么一段，嗯，嗯就是刚刚 Wendy 提到的脱离开。既定的目标，这个轨道一，一团路是意义深远的。即使最后你并不是一直在这样的道路上往下走。
1: 超，你刚才说的话，我觉得我特别的能有共鸣，就是因为我觉得我的间隔年一开始也是基本上也是有点像走了你那样的一个循环。那但,但是对于我来说，尽尽可能就是尽多的生活、呃，不是，呃，去过很多国家，但是也是要做很多的事情。所以我在刚开始间隔年的时候，我我的间隔间隔年计划了。一年半。的时间，然后各种我想到了各种各样我要去学的东西，然后又要去体验的东西，乱七八糟，希望把整个年都排满。然后最后一整年确实是做下来很多事情，但是我越到后面就越发现，哎，不对，我的心里面感觉好像其实没有变，还是有那种就是好像还要急很着急忙慌的想要往下一个地到下一个地把这个事情做完，去下一个地方，总感觉自己是想要逃避逃避什么东西。然后后来就是可能年底的时候是再见个年。结束的时候，回头一看，就是有想到有一些我的朋友，他们基本上要是看他们地理位置的话，一直在同一个地方，然后他们可能一直在做类似的事情，但是中间也会有一些新鲜体验。但他们并没有，但他一样也是很，他反而是比我要自在很多，就是酷很多。<笑>就他那个心理状态，就是你跟他聊、跟他相处，就知道就是啊，他他自己做他的生活很舒适，然后他同时也还是能很开放的跟其他的人接触，然后去。呃，就是欣赏其他人很各种各样乱七八糟丰富多彩的生活，然后我就觉得，啊、呃，可能最后面我就慢慢越来越好奇，一个怎么能少依赖于环境，少依赖于可能一些外在的东西去达到那个状态的时间，这样
0: 的对、嗯。对，我就是其实觉得，当一个人的积淀不够丰富的时候，他可能需要外界的这种差异的刺激来促进他的成长嘛。我看到昨天跟你聊天，他听那个漫游计划的那个一个负责人嘛，他就。讲，他说他间隔两年，然后除了自行车旅行之外，更多的是在家里边去反思、思考或者说回忆、回顾之前的事情。呃，他的那种状态让我特别羡慕，就是他不太依赖于环境，而是更高、更多的向自己内心去探索。这可能是我一开始没有、没有去做到的事情。
2: 就能够随意的切换地方或者场地，可能并不是自由的一个本质，还是在于、嗯。你自己内心能够在这个过程当中知道，可能想要去探索什么，然后想要达到一种什么状态啊？那 Wendy， 你的那个计划，就四合院的计划，从它开始有之后，然后到后面一直落地下来，又是怎样的一个过程呢
1: ？嗯、um, ，我就是拉了一个群，然后就说谁感兴趣就进来，就是拉了一个又一个的群。我就是，然后当时群里面有一个叫十七和一个叫孙早笑两个朋友，他们就是帮了我很大的忙。因为其实七月底那会儿我超级超级忙，就是同时有四五个项目在做，所以就没特别顾得上来这个事儿。就是他们两个，一个帮我做了一个前期的问卷调查，就是看大家什么样的兴趣啊什么的，然后还有一个帮我。找到最开始要找的那个就是 Airbnb， 然后可能我一开始计划比我实际我意识到我能做到的，我一个人能做到的要宏宏伟了很多。我一开始想是啊，三个月的时间，四个月的时间，然后很流动的一个状态，就是你想来多久来多久，然后我们只要保证就是。差不多同期的人差不多就可以，然后做出来一个什么什么东西，最后就发现我一个人是搞不来、搞不来那么多事的，然后所以我就后来慢慢慢慢就定死了，就说我们就是十月这一个月的时间，然后我们就找能 commit commit 成个一个月的人，然后。就来吧，然后我们找到，我们换了一个地方，总共就是需要十五个人，现在也找了十四个人。然后我觉得可能这整个过程，我是有一点就是感觉侥幸心理的，就是我其实一开始我特别开放的就想的、就是啊谁来都可以，谁来都行。但其实我后来慢慢想，就是我也不是那么怎么说，觉得谁来都可以，我还是希望的是来的同学是能有一定的就是希望要共建一个社区的那个就是呃想法的，而不是说只是为来了来这儿住然然后来这就是把这当做一个睡觉的地方，或者一个一个那个什么的地方。但是，啊、呃，来的同学后来我我一开始他个确定或者找聊天的时候，我都没有过问他们说，啊、呃，你是学啥的呀，或者是你兴趣爱好啥？我没有想到要去测量他们是否足够有趣或者这样，我就觉得也这也不是我应该做的事但是。就感觉很神奇的是，后来这些确定来的同学，然后让他们在群里面，我们有一个小群嘛，就是我们最后确定要来的同学群里面自我介绍，的时候就发现大家，呃，都很都很有趣，就是有一个女生她是。一直在做中国的传统木偶相关的演出和工作坊，然后，但他同时他也搞乐队，他弹那个电吉他。然后还有一个朋友是 gap， 今年是他 gap 的第三年，就是他说他前面两年好像还没有具体问他，但是特别多。但是他说他前面两年的间隔年是花了很大一部分时间在农村。然后还有的朋友就是，啊、呃，就反正是各种各样的啊、呃、生活经历，然后。很多大部分同学都还是对，比如属于某一种类型的艺术会感兴趣，不管是他们可能在学校学文学或者音乐或者戏剧，或者还是说他可能业余时间就喜欢，他可能专业学的是 CS 之类的，然后但他业余时间喜欢弹吉他呀，什么听金属乐这样子的。所以我们越到后面越加的人就就发现，哎，我们好像可以，就反而有更多的怎么说具体的可能性出来了。就是那个时候人在确定下来之后，现在能想到就是。等到时候我们十月住到一起，住到这个小院里面，我们可以一起去看展，一起去听 live， 然后一起干干嘛？然后现在我也希望能做的一个事情就是，啊、呃，在小院里面举办一些能开放给其他的朋友的事情，因为，啊、呃，这中中间一直在交流了四十至少40多个人吧，就是感兴趣的同学，因为各种各样原因，大家现在都是。你知道，就是七月八月，现在都不太清楚自己会干嘛，所以很多人是想来，但是最后因为各种各样原因来不了。然后我就觉得，那可以，没准我们举办个什么放个电影啊，然后或者是举办个沙龙啊，讨论点什么东西，或者是干嘛的，在小院里面，然后谁愿意来就来。我们那就把原来一开始那个稍微大一点的四合院群，就改成了四合院的朋友群。这样的话，到时候我们举办活动可以有人来。所以我就觉得可能。还挺顺其自然的，就是自然而然形成了这个样子。我也没有说要给大家发申请材料或者是怎么样的，我也顾不来那些，我就觉得还挺庆幸的。嗯
2: ，所以你们现在的计划是，只是大家在那十月份一个月是吗？然后后面会再看是吗
1: ？因为感觉就主要是主要做这个事就我一个人嘛，我就觉得，哎呀，你说要做好几个月。挺负担挺大的，你要保证很多事情。但是我九月号我才刚刚回回国，所以我就说我也没有很多时间去踩点，然后折腾乱七八糟的。我们就打算把这当中可能更像一个有点像一个生活实验，就看这一个月能出来什么
2: 。<笑>就是如果所以如果这个一个月里面可能达成或者说达到一个什么样的状态，你会觉得这个会你们会继续下去吗？
1: 我觉得好像我个人没有特别多想法把这个继续下去。我觉得这个很大程度上就是现在我觉得很合适，但是想未来的话，我自个儿都不知道我可能会在哪儿呢，所以我就觉得想那个后面怎么延续这个事情，对我现在的状况来说有一点点缥缈。但是可能这个项目它可能会转换成别的，因为我觉得我好像其实也还是很感兴趣把一些人召集起来。然后就是怎么说，做这种类似于生活实验或者是怎么样的一种情况，所以我觉得可能未来有可能会做出什么东西，说不定。因为我自己是，我自己是想以后去做艺术，去当艺术家。但是我我很多的我大部分的朋友都是做科学啊，或者是呃计算机那方面的，所以我一直都挺有想比较想说，把我未来可能越来越认识更多的做艺术和设计的方面的朋友，然后。还有我那些同样非常有创造力，但是可能主要是在就是 STEM 方面的朋友，想做一个和把大家弄到一起的那么一个东西。我一直都有这个想法，有很久了。我觉可能这个是一个开始，刚刚一点点开始的那个契机。嗯
3: 、呃，我觉得挺有意思的是 ，Wendy 好像特别喜欢提到有趣这个概念、呃。不管是你在评价自己的状态，然后你身边状态，还是你说。你在召集呃这群人，然后评价你觉得这个这个体验是不是正向的时候，喜欢用这个概念。我挺好奇的，一个是，嗯，你会觉得有趣，是我们这不能叫一代人吧，就是我们普遍大家会追求的一个状态，甚至已经变成了一个嗯 peer pressure 吗？另外一个是，我也特别喜欢把就大家都召集起来这种事情，然后我看到你。也非常寻求这种，呃，社群这种感觉，这种连结感，嗯，但好像你提到大家最后不小心聚到一起，就其实还都挺像的。我就看想到就是涛他做的其实是到感觉好跟自己生活背景很不一样的一些地方去，嗯，所以我好奇你会觉得这会对你之后，比如说在如进行艺术采风，或者我不太懂啊，就是在想在，嗯。接触、连接他人的这个多样性上，会有什么特别的计划吗？或者你觉得现在这样是个挺自在、挺舒服的状态？哇，你的问题都好有意思啊！
1: Uh, 我觉得第第一个问题关于有趣这个事儿，我觉得可能确实是有那方面的 peer pressure。然后我觉得，嗯，有些比较，我们经常一开始想到一个人，可能他。有趣的时候，我们可能最一开始联想到一些事情，很可很,很有可能，很多时候那个人他能做很多那种很有趣的事情，是因为他不用担心很多经济上的问题，比如说，或者是说他可能没有其他一些乱七八糟上面的负担。但是我觉得，嗯，我觉得学至少在学艺术的这个这几年的时间里面，我觉得很大程度上我学到一个东西是说，很多时候他教给我的就是在。很平凡，甚至是平时我们看到很土或者是很无聊、很很很普通的东西里面，然后就会觉得，哎，这个东西很好玩啊，这个东西怎么看起来有点荒诞，或者说这个东西怎么看起来那么搞笑，或者是有趣，或者怎么样的，就是、能看出些其他的东西。我觉得就是。那得这是不同的类型的有趣，然后需要要是去区分的话，可能是需要你可能跟人打交道，稍微聊一聊的时候，你就能感觉到的。所以我就怎么觉得怎么说呢？就比如说我城市来讲的话，我去找的这个四合院这个事情本身，我就不可能把它做到一个。非常非常廉价的地步，就是我找了半天四合院，他们价格都很贵。我我是十五个人，我现在让三个人一个屋子住，三个人，我尽可能的把那个价格价压低，但还是对于一部分人来说，还是超出了他们的预算。所以这个事我就觉得，我觉得我必须得承认，这里面肯定是有一定经济的问题的，或者是其他的，有的人。我觉得绝大多数人，大多数的生活其实都挺无聊的，但是只不过可能有的人他会在这个无聊之中会更自在一点嘛，他可能家长就不让出来或者怎么样的。但是，怎么说呢？就是，对我就觉得这个就他有不同类型的，你在你自己的环境里头能做到不同类型的，尽可能做到不同类型的有趣吧。我觉得，然后所以我觉得我我我可能嗯、呃、更合适一点的方式是在。啊、um, ，在了解大概一个人的背景的，他的环境背景的前提下去了解，再看再去看这个人他的所
3: 谓的有趣程度，可能更可能更合适。然后你的第二个问题呢？像你其实还已经回答第二个问题，因为我就是在考虑不同背景的人，啊、呃、的怎么接触或者连接到他们。然后你提到了，其实有很多限制，不管做什么事情，嗯，也不可能追求。真正所谓的多样性，大家提到的，嗯，所以我觉得有知道大概有什么样的限制，就去很好的一步了。就大家知道我们做事情，嗯，我可能是要求有什么条件的，然后这也并不是什么必须要避免的事情，嗯,嗯所以不用回答我特别好，你当然回答了。我觉得
2: ，我记得我记得 Wendy 他那个四合院的招募计划当中，好像每月的租金是四五千还是五六千左右。然后涛那边，我记得发布的这个云游计划，大概每个呃地点那儿的一千到两千多、三千不等，相对好像有一定差距。所以我想，我也想了解一下，就涛你的这样的一个范围内吸引到的人的特质，你觉得有什么样的就是一些共同特点吗？嗯。
0: 就是我们价格就是这个，我现在在古村落，他这边是四百块钱，就是需要押金，是八百一，加价格是四百，加上保险，我进行考察成本费用，还有我们的运营二百块钱，这保险是我们公用的，不要大一块去开始去吃烧烤或者开 party， 这个钱是我们可以自己用过来的，所以也不算是我们这边收的费用。包括像凤凰那个店儿，它一千去两千三百一去掉四百押金才一千九百多，像弗莱森点，一千四百多，就是这个这个价格基于一个地方包吃包住，再加上师傅或者那些。当年代言的文化体验，各种各样的项目，其实我觉得这个价格算是很低的。然后一开始我们本也是本着本着一个非盈利的一个性质，因为我们一开始特别想把这个事做的纯粹一点，就是让吸引的来吸引的人，他不会因为这经济负担，或者因为这个这些这,这经济负担，然有一个门槛在这儿。然后我们也是按照 host 他们这个成本价格，所有再加上我们一些基本的运营费用，是这样的。我觉得吸引过来的人其实蛮多样的。就是因为我们当时做到很好的，就是我们当时破圈了，就没在留学生的圈专门宣传这个事儿。就是不仅仅在留学生圈里边，因为当时一开始我们其实想过留学生做这个事儿的，但后来发现，其实如果能让一群人不同背景、不同年龄、不同专业或者不同领域、不同上阶段的人聚在一块儿，他们一块儿去过这一周的话，其实会有更多的东西碰撞出来。而且很多人他没有这个机会和这么一个人共度一周、共度一个月，所以这个还是蛮有意思的。所以这是算我们的一个特点。然后吸引过来的人就是千奇百怪。就是因为他人的导向可能是基于地点为导向的，比如像凤凰那个点儿是一个生态社区，他们可能更多的就那种对生态特别狂热，对自己那种可持续的那种生活，就农业有一点自己的理解的人，可能更年龄比较大，偏二十五岁、三十岁或者有些四十岁的一些朋友，他们过来，可能他们已经有一些生活的沉淀，再过来重新进入的另一种生活状态，这种感觉。对，像是凤凰那个点儿的话，留学生会有一半儿占一半儿差不多，剩下一半儿可能一些平面设计师，一些呃。做戏剧的朋友，还有一些摄影的，还有一些做搞调调色片的朋友，其实也挺多的。像菲莱斯那个点儿，可能更多的偏艺术性质一些，可能我不知道，因为艺术家可能对寺庙有一种浪漫的想象还是怎么样，我不知道。就更多的偏呃，呃，对，像温迪说的那种，更多是做艺术的一些朋友
1: 。我就是从头从一开始，我就是很坚决的要去菲莱斯。
0: <笑>对对对，我这其实这样，这可能是结合他们第一认同云游的这个价值观和。理念在塞尔认同这个地点的一些这样的特点，所以可能经过层层筛选，然后我们还要面，还要也不是面试，就我们聊聊天讲一下这个我们彼此的一些想法或者一些顾虑，然后之后我们还能一个双向的选择，可能再说要要不要来。对，可能就经过层层的这样的过程，才去筛选最后的这样的人，我觉得挺难得的，都是每个地点八个人不多，但我觉得每个人都很独特，而且我们接下来的一个月会非常有意思，是我的一个期待吧。嗯，
2: 有意思，那个。呃，丁毅其实前面提到的有一个问题，让我联想到另外一个点，就是呃，讲到我们现在讲到有趣或者一些独特这个生活方式，包括其实，在各个不同的年龄段里面都有这样的一个趋势。比方说，我见到的四十多岁的人，大家的一个潮流就是去做禅修。然后去内观冥想这样子，然后本来呢，他是为了缓解一个可能中年阶段的一个人生焦虑的，但是呢，某种程度上这个事情变成一个新的焦虑，就是如果你看到别人去做了，但是没有去做，然后你就会觉得你又落后了，然后你在这个过程当中就不知道其实是在迎合一种趋势，还是真的想要追寻内心的一种。啊，瓶颈。所以其实就 w e 和呃涛想也想问一下你们，就是在你们过去自己 gap 或者说是在追寻内心的这样一些过程当中，你怎么去判断你是自己真的想要去探索、想去拥有这种状态，还是说哎可能是一种潮流趋势而去到你去做？你们是怎样的一个判断
3: ？或者怎么去平衡？或者？不去纠结这种矛盾，肯因为肯定是都有的，没法完全分开
2: 。对对对对，或者说怎么平衡
3: ？小龙问这么哲学问题、呃，但我确实可以举个例子，比如我我爸都快六十的人了、啊，他们不是上商学院这种，就是职场人士，他们什么哲学，嗯，禅修这些东西，所以跟你讲的很像，就是。已经变成烂俗的一个趋势，感觉。对
0: 对对对、嗯，就我觉得这个判断的标准，可能就是说这个事情与我的一个联系。就可能我这一年做过普通的项目，可能看起来不一样，像出境游、出境游，还有一些纪录片或者说这是云游的项目。其实我觉得内因的本质都是一样的，就是内核内核都是一样的，就是它是一种对自我的，首先它是这种自自我的表达，因为可能是我先考虑它和我这个这个项目和我的这种连接感，可能我觉得，比如像云游举例吧。嗯它可能是一种我喜欢的东西，生活方式。我喜欢这种人和人这种深度的交流，它这种生活方式的多样性，以及说我，我我其实会学的人就是生活这种体验的丰富性和多样性，其实是我的人生意义所在吧。所以说，我觉得其实这些东西能表达很好的表达我这种自我的感觉，以它能对一些人或者他人为有有共鸣的人能够创造一些价值，它有一些文化内涵，也能创造一些社会价值。我我我,我会觉得这个事儿。呃，不管是于我还是于他人，他是可行的，或者能够去做的，并不是说受到某些人的。当然，一开始像是温迪，或者说像是张龙宇他们给我的这种想法，会让我有点冲击，可能会觉得这事我该现在去做，我不做就晚了。但是最后慢慢平静下来，其实还是说靠自我的这种自驱力和呃这种对想法充分的思考去做的。我我怎么判断
1: ？我觉得我一开始。决定要间隔年，就是很大程度上是因为我上大学上了一年以后，就越来越发现我的那个脑子里面设想的我可以做的事情在变得就是狭隘，然后我开始越来越多的去去把自己放到不同的、嗯、就是 boxes 里边，然后。我就说，嗯，但是这我一开始，我几年前我刚上高中的时候也不是这个样子的呀，所以我，我我觉得我可能一开始的时候，我想的就是说我努力说服自己，一定就是不管说，就是说可能间隔年看起来就是有一点点可怕或者是怎么样的，但是尤其是上完大一之后再去，但是我就说得看一些其他的，嗯、呃、环境和人和事情，然后。跳脱出那个很大的主环境，就是那个总感觉好像是要逼着我成为什么样样子人的那种感觉。然后我觉得，所以前面半年的时候，我在计划我要做什么事情，很多上很多程度上是一个后呃怎么说，类似于是一个嗯后续的反应，就是因为之前我觉得我被前面那个学校的大学的那个大环境感受到压抑了，所以我开始就是往前往前看的时候，我想的是说。什么东西我都得试一下，什么东西我都得看一下，哪儿我我哪我都得去一下。然后啊、呃，后来在中期的时候，我有一个转变，就是有跟开始跟涛说的很像，就是我当时申请了一个驻场项目，那个驻场项目需要我去写一个就是 statement 讲我这个作为我做艺术的什么之前的履历，为什么对吧？就那些 artist statement 些东西。我当时就回看我之前做过的项目，不管是艺术作品还是其他的，就是我当时去年夏天也出去做了个研究，呃 ，research， 然后或者是其他一些东西，我后来就发现其实都是跟敬畏感有关，因为我对那个那个那个心理感受，我很我非常非常的好奇，但是也不只是敬畏感，可能更多的是一种就是人的自我的那个感觉慢慢消失的时候那个状态，他有可能是好的，他有可能是。让人情绪不太好，他都有可能，就是各种各样的那种类型，我都很感兴趣。就是那个自我边界消失的时候，所以我当时因为写那个申请，我有了这个，呃，总结了之后，我之后的安排基本上都是有点像是围绕着这这一个核心的，我感觉是一个对我来说很核心的一个 identity 去发散的，就是我就还是希望媒介上有点像陶然，就是形式上它可以什么都可以是，但是可能那个核心的。探索的东西都还差不多。然后我关于有趣的这个事情，我就觉得我有我我觉得有一个很神奇的一个体验是说，可从一开始我我开始这个间隔年的时候，我为了说保证自就类似于有点像是、嗯啊、我我我开始写了一个间隔年的一个 newsletter， 当时只是给写给我的朋友看，就是我每我想的是我每一周我干什么事情，我有些什么想法，我就发给我的朋友，然后有些照片什么的。然后从一开始我就有朋友就跟我说说。哇，你的生活好有趣呀！你的那个什么间隔年听起来好有趣呀，怎么怎么样的？我就觉得是一个很神奇的体验，就是因为我当时自己还没有觉得我很有趣啊，我这个生活也没有很有趣啊，我感受到的我的生活就是很无聊，每天在这个电脑前面，或者是在做什么事情，同样的做什么事情，然后脑子里面有各种各样的想法，我脑还还我还是满脑子都在想，我就是我下一步我要去什么地方，我要做什么事情，怎么怎么样的，然后这个这种。怎么说这种矛盾呢？就是别人给我的 feedback 和我自己体验到的感觉的冲突，是一直伴随在我整个间隔年的。然后导致我现在可能就越来越觉得是说，可能有趣这个事情，很大程度上就是你可能看一个人生活看起来有趣这个事情，很大程度上只不过是一个人片一个外在的人，他看到一个片面的一个生活的状态。他不一定是真的，或者是假的，只不过那是他看到的一个剪影。但是我现在可能更倾向于的是，觉得可能人生大部分人吧，至少我觉得绝大多数人，大多数的生活其实都挺无聊的。但是，只不过可能有的人他会在这个无聊之中会更自在一点嘛。所以我就觉得，好像现在我会，我可能想到这个看起来有趣这个事情，我觉得这个就是一个怎么说，比较不值得人去想，不值得任何人去想的事
2: 啊，那看来，你看来听下来，两位其实对这个过程当中，在这个问题上，其实一直过来可能潜移默化当中都是有思考和想法的。对我来说，我问这个问题也是因为自己之前的类似经章也会有这样一想法。然后我现在有一个很简单的判断标准，就是我就说，如果我想去做这个事儿，然后我如果问我自己，我不发朋友圈，不写任何文字，不让任何人知道，然后可能就是身边可能最近的几个人，然后。他们传不传播我也无所谓，这些问题回答下来都可以是否的话，然后我还愿意去做这个事儿，那我基本会觉得这件事情可能是我真的想要去达成这种状态，就把这些可能最能让你跟别人产生链接的那些点，然后假设都屏蔽掉，也就是说本身可能把可能是趋势推动你，或者说是你觉得希望达到一种状态被别人知道所推动你的这些全部屏蔽掉的情况下，你还是想去做这个事儿。那我觉得会比较是偏向于想去真的探索
3: 的，特别认同。然后可能还想加两点我自己的，就是没有钱，或者是我倒贴钱，花很多时间，可能会被骂，<笑>可能会有风险，然后依然想去做，那一定是很想去做的事情
2: 。刚刚涛是有什么要补充吗？我看到涛啊 mute 了一下
0: 。哦，刚刚才我说是，我觉得其实生活有很多这样的繁琐的细节多成。就是可能有趣的定义，只是说看到了他们人生这几年，或记得是一年来这些点的一个集中的组合
1: 。对
0: ，就我觉得每个人就是看看起来很多 title 标签，或者有人现在群里很多人，或者说我认识很多人，但是真的和他像他一个血肉<咳>人在到面前的时候，和他们相处一段时间，其实都一样。我觉得人就是没有很多这样的距离感，或者说这种有趣和这样定义，每个人都有很多很独特的这样的对生活的这样的。经验和经历，哪怕我爷爷奶奶或者爸爸我妈，我觉得还挺枯燥的。但他们坐在一块儿聊聊他们过去的故事，其实也算是很很多闪光点，或者让我觉得很感动的点。对，都不经意间会流露出来，我会觉得“有趣”这个词好像在现在成为了一种标签的东西。但现在又是一个不能没有标签的时代、嗯，因为每个人用微信都会给个人备注，这个人是干什么的，哪个学校的，这是标签化的一个时代。但是我会觉得，还是说要专注个体吧，就当还是说更人性化一些，和他真实的相处的什么样子的。可能是人的一个本质，我就更偏向于这这这方面去探索一下。
2: 对，嗯，确实非常有道理嗯。嗯，我们今天时间也差不多，然后最后可能再大两位可以再简单聊一下，比方说你们对于之后呃呃这整个留学这个趋势啊，或者说是未来这个情况发展，包括你们自己的这个项目这个计划，有大概怎样的一个判断和想法吗？
1: 嗯、um, ，项目的话就是之前说过，就是很期待举办活动，嗯、然后对，希望能在、呃、北京，只要是在北京的同学，或者是会去短期，哪怕短期去北京同学，只要他们愿意都可以来。这样的话，能有一个稍微大一点的一个社区存在吧，最好。然后留学这方面的话都说不好，因为我知道，其实我在美国的很多同学，他们现在也都在办像这样子的这种。呃，社区这样子的形式，因为他们也待、啊、在家待不住，然后啊、嗯呃，甚至就是，那他们那个可能比较神奇是，就因为我知道他们就是可能他们之前有其他的渠道啊、呃，认识一起在工作过的朋友，或者是一起去做过什么不同学校之间他们做过什么项目的朋友，他可能就觉得，哎，我们要不要住到山里面去，然后一起干嘛干嘛呢？嗯、然后就让我想到的那个 Minerva 那个项目，他们那个他们不就是一个大学吗？嗯然后他们好多年前就开始干这样子的事情了呀。然后有的课确实好像是适合这样子的情况。我在上纪录片，我今我这个学期上一个纪录片的课。我们要是都困在普林斯顿的话，就没有什么可拍的了。但是就是因为每一个同学都在一个不同的城市，甚至是有我一个在中国的和还有一个在印度的一个朋友，我们拍出来的东西才能多少怎么说可能更广广一些的吧，有更多自己选择的权利，所以。说不好，不知道，但是就我还挺好奇的，看一年之后、几年之后会不会有什么长远的一些变化和不同。嗯
0: 、呃，我其实觉得现在的过程更多像一场实验，就是每一个地点都是很不一样，人也不一样，就我很期待说大家一个自发式的聚集，然后去进行的一场实验或者什么样子。因为我选择的，就我我觉得这我们选人的标准还是蛮。就是很多人都是有很多很强的主观能动性，所以我挺期待他们，给他们留出足够的探索空间和时间去做一些属于自己的一些事情。这可能是现在这三个月项目的一个主题吧，就是还是说一个人自我探索，慢慢再是一群人的探索，再到说人与自我的这样的一个关系和人与这个环境的一个关系这样的探索。这三个月，对，然后。更长远，我确实想说，这个月结束之后，和一些这样他参与者和组织者一块聊聊天看看大家对这个项目的一些总结、复盘、反思，我们看看思考一下，我们怎么可以做得更好，或者说我们更长期怎么把它做下去。因为现在我们团队的六个六个成员都是说要决定把它长期干下去的，就哪怕他们干三年五年，他们不愿意去干的。现在他们有一个 commitment， 当然还有一些新鲜血液流进来。我希望说通过这个活动，找到一些这种爱好者人，能够把他们成为聚，成为一个能量的聚合体，在最中心。去吸引到一些相同的人资源和场域，去把这个事情干得更持续下去。对，我们就重新思考它如何就是可持续嘛。对，这可能是我对这个事情的一个长期的规划。对，以及说我更长期来看，我特别希望构建一个四海为家的世界，因为我之前在国外的这样在文化做的体验，就很多地方他们是找不到人人找不到地方，这种信息差的这个过程。虽然国外有一些这样类似的平台，但在国内始终缺少另一种可能，基于中国的一个大环境和这种民族。中国民族文化的这个特色，我觉得中国有一种很新的新发生发的可能性，所以我挺希望做一个这么一个平台或者一个连接者的角色。也就平在也在探索一种做教育的模式，就依靠大自然、互联网和他人的交流去获得一种自我教育的一种模式。我觉得云游是能够帮助我探索更多的一个一个渠道吧。对。反、嗯、正这次我还挺可惜的，就只是做一个组织者，咱没有作为参与者。参与者可以体验全程，但组织者只能在旁边远远地观望着，就有点就还是有点可惜。我下次可以作为一个参与者也挺好的，对，大概是这么一个对。
2: 都非常期待两位这个项目各自后面的这个发展哈、啊，因为其实也很神奇，就是说这个疫情可能在最初的时候把我们每个人都隔离开来了，但是在这样的一个情况下，我们本身对于聚集的渴望会更强，然后一旦寻找到了这样一个机会的时候，我们会以各种更新的这个方式聚集在一起，呃，就像呃我们。呃，所以我们把这一场可能大家做的这些事情，称为可能我们留学生这个群体的一场自救行动，也都不为过。我们看起来损失了一些东西，但是我们像大家这个两位在 gap 当中探索了一样，一直在探索自己内心想要什么的时候，在你被失去的情况下，就会更想去渴望达成它。啊，也因此成为了一个契机，很特别的一个契机。对，所以非常期待两位后面的这个项目发展。然后一会儿可以发一下你们这个项目一些介绍的链接，我们在这个播客的文字稿当中后面附一下。如果我们有一些听众想要参与到你们这个项目当中进来的话，就可以通过那里面的联系方式来去联系到你们。嗯，我们也希望后面如果再有机会的话，我们可以再做一期节目，听一下两位这个项目后面的各种故事。好那今天谢谢两位的这个时间，我们也录了差不多一个小时啊，非常非常感谢，嗯
3: ，
2: 谢谢，好，谢谢。